0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Guten Abend zusammen. Hallo Kelian zur 186. Podcast-Ausgabe. Hi André. Ich glaube, wir beide zusammen hatten noch nie einen Podcast, oder? Ohne Gäste auf jeden Fall. Ich glaube auch, also könnte gut sein. <lacht> ich glaube, ich glaub, du, glaub, du hattest zwar schon Podcasts im Bett, ja? aber äh, ich glaube, wir beide <lacht> hatten noch keinen gemeinsamen. <lacht> Und bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, jeder befindet sich in seinem eigenen Bett. <lacht>
1: Richtig.
0: <lacht> genau. Und heute haben wir den Podcast ja. in zwei Etappen. Die anderen wollen uns so wenig dabei haben,
1: ne? Ja, jeder muss einen extra weihnachtsjahresrückblick jahresrückblick podcast haben, wo man <lacht> auch sagen muss, jetzt mit irgendwie, ich weiß nicht, wie wir sind wir denn, sieben Leuten in der
0: Vorweihnachtszeit einen Termin zu bekommen, ist ja faktisch unmöglich. Genau. Also worum geht es heute in der 186. Ausgabe des, des Podcasts? Wir wollen ein bisschen ähm, einen Weihnachtspodcast machen. Mike hat glaube ich, gesagt Lüwen und, und, und Plätzchen, aber wir machen es dann doch irgendwie ein bisschen äh, inhaltlicher, ne? Genau, also wir machen mal den inhaltlichen Teil, mal gucken, was die Kollegen morgen äh, nach Glühwein und Plätzchen noch so auf die Reihe kriegen. Ne? Also lass mal ein bisschen das Jahr, das Jahr Revue passieren und machen unseren persönlichen Jahresrückblick, hast du ja gerade schon angedeutet. Kilian, wenn, wenn du auf das Jahr zurückguckst, äh, ähm, lass da mal überlegen, was waren denn so die, die, die Highlights aus der Fintech, aus der Banking, aus der Payment-Brille, aber vor allen Dingen halt aus der Fintech-Brille für dich? Ja.
1: Also ich glaube, wenn man sich so ist ja immer nicht, nicht so einfach direkt direkt aus dem Kopf das Jahr zur Revue passieren zu lassen, aber es ist schon viel, es ist schon viel passiert in, in, 2000, in 2018, ähm, auch auch größere größere Themen. Habt ihr davor angefangen, das erste ist ja glaube ich das Thema ähm, Wir sind im Sachs angekommen, war ja eigentlich der äh, wirklich aufregende Moment. Ich weiß gar nicht mehr wann das, wann das Datum war, April, Mai war es doch,
0: oder? Und ich glaube, später, oder? Das war das nicht jetzt im September? Ich glaube, angekündigt war schon ziemlich lange. Aber dann, glaube ich, der Wechsel im DAX: ähm, der eine raus, der andere rein. Also, das heißt, Commerzbank, ähm, Commerzbank ähm, raus aus dem DAX und, und, und Wirecard rein war, glaube ich, im September. Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, es war davor schon klar, aber der, der,
1: dieser Wechselmoment war ein Stück, war ein Stück später. Das heißt, da äh, hatte man auch schön zwei, drei Monate Zeit über das Thema, über das Thema zu reden. Aber das hätte wahrscheinlich vor letztes Jahr, Ende 2017, keiner gedacht. Das wir mal ein Fintech oder ein Startup, wie es teilweise immer noch genannt wird, war auch lustig, lustig hatte ich heute irgendwo die besten Startups 2018 gelesen, da war gerade auch dabei, wo ich jetzt sagen würde, naja, ich würde es nicht mehr als Startup einordnen, aber... Ähm, ja, du hast ja jetzt auch ein bisschen Einblicke. Ja, noch nicht, noch nicht, <lacht> <lacht> noch nicht aber es sind nur noch drei Tage oder vier Tage, dann
0: habe ich sie arbeitsfrei. genau. Also nee, war, schon, war schon echt äh, ein Thema. Also ich glaube auch so, der, der DAX-Moment, äh, haben wir das gerade mal so genannt. ne? Und äh, ich finde auch im gleichen Atemzug kann man auch den IPO von Adyen nennen, der in so eine gleiche Richtung gegangen ist. Ne? Die Marktkapitalisierung von denen war auch schon echt immens ne? zum Start. Jetzt mittlerweile ein bisschen ja. in, in der allgemeinen, allgemeinen Tech-Krise, nenne ich es mal, auch äh, nach unten gegangen. Auch der Adyen-Kurs, aber Adyen einfach als eigentlicher. Wenn du dir überlegst, guck mal, du hast selber schon mal ein PSP mitgegründet, ne? dass ein PSP ja. an die Börse geht. Hättest du dir das vor zehn Jahren vorstellen können? Ja, nie im Leben, nie im Leben. Also ähm,
1: das war, hätte man sich wahrscheinlich sogar auch vor sechs Jahren noch nicht vorstellen können. Da war das ganze Thema noch sehr, sehr stark gelächelt. Vor allem ein PSP, der ja nicht aus einer großen Bank hervorgegangen ist, sondern wirklich äh, from scratch gegründet wurde. Ähm, und ähm, wie gesagt, jetzt jetzt gehört das mit zu einem der größeren Financial Services Tiefs, die es da so gibt. Ja? Und äh, jetzt stellt es auch keiner mehr große Frage. Im Gegenteil. Ähm, aber so vor, vor sechs, sieben Jahren hat man sowas belächelt. Da war das halt sehr, sehr nerdig und äh, wenn Sie da das Wort addieren, hätte, glaube ich, kein Mensch gekannt.
0: Ja, vor allem hat's, äh, waren ja auch immer die Aquirer eigentlich sozusagen die Mächtigen und die PSPs waren eigentlich eher so, die hm, brauchte man irgendwie auch. Ne? Da hat sich so ein bisschen die Rolle verschoben. <lacht>
1: Genau, wobei man ja fairerweise sagen muss, einer der Gründe, warum es den überhaupt in, in, an die Börse geschafft hat, war, dass sie ja PSP und Aquarium-Geschäfte nochmal verknüpft haben. Wo kommen sie ja. her? Das würde ne? ich sagen. Wo
0: kommen
1: sie her? Genau, sie kommen her, dass sie eigentlich technologisch eine zu Beginn sehr, sehr kleine Lücke am Markt geschlossen haben. Also ganz am Anfang hat man sich immer gefragt, warum brauchst du das überhaupt? Ja, wo ist da überhaupt die Wertschöpfung? Ja, wir haben da ein bisschen Schnittstelle gebaut zwischen der zwischen einer etablierten Bank und, äh, und, und einem E-Commerce-Shop und was so, ja gut, kann man machen, aber ob das für eine, also weiß ich, 20, 30 Milliarden Bewertung reicht, natürlich nicht, war damals so der Eindruck und äh, das hat sich gedreht. Ja,
0: ja total. Ja, und,
1: ähm, und vielleicht auch mal kurz diesen, zum, 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 zum Thema DAX-Moment, ja? also ich meine, allein diese diese Story mit der Commerzbank, dass ausgerechnet die auch noch rausfliegt. Ja? Also das, das hätte ja keiner schreiben können. Ne? Also im, Vor im Vorfeld. Ja? Das hätte ja irgendjemand anders rausfliegen können. Aber
0: musste auch ausgerechnet die Commerzbank sein. Naja, ich meine... Äh ich glaube, die Zusammensetzung des DAX ist ja dann schon immer so, dass du halt eine gewisse Anzahl sozusagen an Financial Services oder an Banken äh, drin hast und deshalb war das schon klar, dass nicht irgendwie Linde oder irgendwer dafür rausgehen äh, muss, in Anführungszeichen, sondern durchaus jemand, der, diesen, der aus der gleichen Ecke kommt. Also insofern war klar, dass halt entweder wahrscheinlich eine deutsche Bank oder eine Commerzbank und da war die Marktkapitalisierung von der Commerzbank natürlich geringer. Halt erst also, ich, also, das Gute wusste ich nicht. Ich dachte immer, dass eigentlich eher die Kapitalisierung
1: und äh, wirklich, nee. wirklich Finanzkennzahlen ausschlaggebend sind und gar nicht so das Thema, ne? Nee,
0: also ich glaube, das ist der Mix, ne? Also der dann auch im DAX vertreten sein muss. Dass also es ist nicht nur Marktkapitalisierung alleine ist, sondern halt auch der Mix, der, der okay. ein Abbild der Wirtschaft sozusagen. Ne? Den dax -Verträgen. Okay, ja. ja. Und dann, okay.
1: da, da ist dann Abbild der Wirtschaft, zeigt, zeigt ja auch zwei, äh, zwei Finanztitel drin. Das spiegelt natürlich auch den, sagen wir mal, die deutsche Wirtschaft wieder, ja, dass, äh, dass die Finanztitel nicht das Hauptthema äh, der Wirtschaft sind, äh, sondern, äh, sondern eher so bei 30 auch als Branche nicht überrepräsentiert ja. sind, auf jeden Fall.
0: Ja, wohl wahr. Wohl wahr, wo wahr. Wenn wir ein bisschen in die USA rüber gucken, dann haben wir, hatten wir so für uns gerade auch noch mal so zwei andere Themen. Ne? Also auf der einen Seite ja. ähm, unglaubliches Funding ähm, in den letzten Tagen äh, aus den USA kommen für ein Open Banking-Thema, für Plate. 250 Millionen, ja. nicht Bewertung, sondern 250 Millionen Funding. Ja. Das ist schon,
1: das schon echt groß und das, bei einem, und das in einem Markt, der eigentlich gar nicht, da kommen wir glaube ich später auch nochmal kurz zu, der gar nicht durch so, durch so ein Thema wie PSD2 befeuert wurde, sondern der einfach so diesen Wert generiert hat. oder wie Das heißt, äh, böse gesagt könnte man sagen, es braucht die Regulatoren gar nicht, dass solche, so, solche äh, Geschäftsmodelle entstehen.
0: Ja, echt, echt verrückt, also muss man echt sagen. Also die sind äh, ungefähr zur gleichen, zur gleichen Zeit losgel losgelaufen, wie wir von Figo losgelaufen sind ähm, und ähm, beeindruckend. Also beeindruckend, was sie geschafft haben. Und wir hatten halt das große, große ähm, Glück in den USA, das ist im Grunde genommen wirklich auch, klar gab es Jutli, aber dann halt nur als neuen Player wirklich nur sie gab. Und sie einfach dann ähm, ganz, ganz äh, glückliche Händchen hatten bei der Auswahl der Partner. Oder anders gesagt, sie hatten einfach ein paar, die am Anfang sehr klein waren, die einfach unglaublich groß geworden sind. Dann auch Dank-Plate, also sowas wie, ähm, wie wäre es dieses Peer-to-Peer-Payment von, 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 von PayPal, äh Venmo. Äh, Benno, ja. Benno und Robin Hood und, und all die ganzen, ich sag mal, Unicorns, die halt in den USA entstanden sind im Financial Service Umfeld, also im Fintech Umfeld, haben halt zum großen Teil die Technologie vom Plate im Einsatz und damit sind die halt unglaublich groß, groß geworden und ähm, einfach toll. Also herzlichen Glückwunsch an die ja. Kollegen in den USA. Echt toll. Ja.
1: Schöne Parallele zu Appian, die ja damals mit genau, dem selben, mit der, genau derselben Strategie groß geworden sind. Ja? Auch auf jedes Startup drauf, dann am Schluss ein paar gehabt, die richtig groß geworden sind und das hat die eingebracht,
0: wo sie jetzt sind, also unter anderem das. Ne? Ja, also wirklich in der Tat, ähm, ja. habe ich mir auch gedacht, also so diese, diese Longtail-Approach Long von Anfang an zu gehen und, und Death-Friendly, wie man immer so schön sagt, hat bei denen auf jeden Fall echt zu, einer, ähm, zu, zu diesem riesigen riesengroßen Schritt geführt, also Chapeau. Ja. ein anderen Blick in die USA, Du hattest du vorhin gesagt, Paypal, Wahnsinn, ne? das hört nicht auf, dieser Wachstum.
1: Nee, hört nicht auf und ich habe jetzt im 2018 das Gefühl gehabt, es zieht jetzt wieder an. Ne? Also ich hatte mal, sagen wir mal zumindest mal aus einer europäischen Brille hatte man irgendwie 2016, 2017 so ein bisschen den Eindruck, Paypal ruht sich ein bisschen aus, wird der doch, wird doch irgendwie so konservativer, wagt nichts mehr, investiert nicht mehr viel. 2018, ganz anders. Große Übernahmen gemacht, Wachstum geht weiter. Ähm, es schaut auch so aus, als wie man jetzt einen Weg an den POS gefunden hat, wo er ja eine PayPal lange rumgekrebst hat und hat viel ausprobiert, funktioniert hat nichts. Also ähm, da scheint eher Phase 2 eingeläutet.
0: Also muss ich auch sagen, also mein, mein, mein Highlight auch, auch PayPal bezüglich ist einfach auch so ein bisschen gewesen dieser Google Pay PayPal-Moment. Ja, wo alle so gesagt ja. haben, boah, ey, irgendwie jetzt Google Pay, toll, dass sie das gemacht haben und wahrscheinlich irgendwie auch einer der erfolgreicheren oder wahrscheinlich der erfolgreichste Payment-Launch, den Google wahrscheinlich außerhalb der USA mal irgendwie hingelegt hat. Ne? Also fand ich jedenfalls, mhm. bis dahin waren so die Payment-Aktivitäten von Google ja immer eher so, hm, sie haben es mal wieder versucht, aber es klappte nicht so richtig, aber das war echt richtig, richtig gut, fand ich. Und dann dachte mhm. man schon so, oh ey, jetzt die Banken, die nicht mitspielen, wie kriegt man die dann da rein? Und dann, ich glaube, so etwa vier, sechs Wochen oder sowas, ne, nachdem Google Pay eigentlich dann erstmal mit ein paar Banken gelauncht ist, dann dieser Move, dass jeder, der ein PayPal-Konto hat und halt ein Android-Phone ähm, hat, plötzlich mit Google Pay bezahlen konnte. Das war schon echt ein schlauer Move, ne? ja, ja.
1: Das war total, also es war ein, A, ein schlauer Move, die Hätte ich nie gedacht, dass es dass sie es, dass sie's hinbekommen, weil so, so groß anders, also sagen wir mal, von, von der grundsätzlichen Wertschöpfung war ja der von deal den PayPal davor hatte, nicht so unähnlich, ja. Auch da mhm. ist, man hat man versucht, über NFC vorne rauszugehen, da war eine Kreditkarte dazwischen, jeder mit PayPal konnte es bezahlen, aber es war einfach nicht so gut umgesetzt, ja? Und ich glaube, da war so ein Learning daran, wie es nicht funktioniert, und das hat PayPal gesagt, machen wir es noch ein zweiten Mal, mit, mit, mit Google. Fand ich, äh, sehr, sehr schön. Vor allem halt auch dieses, dieses Thema jetzt, Jetzt macht automatisch jede Bank mit, ob sie will oder nicht. Ja, so bei Google Pay, da kann man jetzt noch viel sagen. Also über den Hebel PayPal ist sie eigentlich dabei. Man kann finden an der Kette,
0: aber sie ist dabei. Naja, und das hätte man eigentlich auch nicht gedacht. Ne? Also ähm, das war, glaube ich, immer so ein bisschen so die Frage, die oder das, was mich daran überrascht hat, dass da plötzlich äh, PayPal sich einen Schritt nach hinten bewegt hat. Ne? Natürlich sind die an vielen, vielen Stellen ähm, ja heute auch einfach Infrastruktur, ähm, aber am Point of Sale hatte man irgendwie immer das Gefühl oder halt auch so in dem Mobile Payment, dass sie halt eher nach vorne wollten, weil immer mein Eindruck. Und äh, dass man sich da wirklich sozusagen einen Stufe nach hinten gestellt hat, hat mich überrascht. Auf der anderen Seite... Was, glaube ich, irgendwie viele Leute gar nicht so richtig sich bewusst gemacht haben, dass mit Google Pay und PayPal das erste Mal eine virtuelle von, Pay, von der PayPal-Bank in Luxemburg geissuete virtuelle Kreditkarte ausgegeben wurde. Ne? Also das, was dahinter Google Pay ja. hinterliegt mit PayPal, ist ja in der Tat eine, ich glaube eine äh, virtuelle Mastercard. Mastercard, ne? genau, virtuelle also Mastercard. Äh, also sozusagen Top-of-Wallet top, top ist da plötzlich ja. dann äh, die PayPal-Kreditkarte, ne?
1: Genau. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich auch optisch ausschaut. Dazu habe ich dann Bock kein Android-Phone. Also ob das wirklich auch als Kreditkarte, doch, äh, ist sagen wir mal, äh, ersichtlich, ersichtlich ja. ist in, für den Endkunden. Ja, ähm, aber, aber ja, das ist, ist es. Und, äh, und was, du, was du eben sagtest, dieses ein Stück zurückgehen, ist auch das, was mich sehr gewundert hat. Vor allem, wenn man die andere Seite, und das gehört auch so zu meinen Highlights, ähm, ähm, sieht, dass er eine, eine Paypal für, ich glaube, irgendwie drei oder vier Milliarden an der Eifette gekauft hat die ja auf der anderen Seite reine Händlerakzeptanz darstellt, ja, die ja aus einer aus, aus Paypal-Sicht einfach mal die, die Akzeptanz händlerseitig sehr groß zieht, wo man ja zuerst gedacht hat, aha, darüber kommt Paypal jetzt am POS. Die bauen jetzt da ihre direkte Paypal-Akzeptanz ein und, äh, und schafft es darüber. Das passt ja nicht so hundertprozentig
0: zusammen. Ja, mindestens in Duels, ein, 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 ein dual fahrt szenario was sie da machen. Also man merkt jedenfalls, dass sie in jegliche Richtung wachsen wollen und deshalb PayPal, PayPal, PayPal geht weiter. Ich glaube, Jochen würde jetzt sagen, Obacht, Apple Pay kommt und das wird PayPal ganz, ganz große Kopfschmerzen bereiten, aber das möchte ich auch erstmal sehen im Jahr 2019. Ja. Bin ich auch noch ein
1: bisschen, also da muss auch müssen auch wir alle so ein bisschen aus unserer Apple-Blase raus. Das ist halt auch in einem Markt wie Deutschland der Marktanteil von Apple halt immer noch gering. Ne? Und da ist halt Google mit Android größer und das wird sich nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass der Apple-Marktanteil so in die Masse reingeht, dass, dass, dass das Apple-Play mitzieht.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man ja. halt sagen, dass natürlich so die... Ähm ich sage mal, die Nutzungswahrscheinlichkeit oder die Nutzungsquote der Apple-User bei solchen Dingern halt immer größer ist. Ne? Also deshalb, der Marktanteil ist natürlich ein total wichtiger Faktor. Aber wenn halt äh, die Nutzung fünfmal so hoch ist wie bei dem typischen Android-Nutzer, dann bist du natürlich in der, ich sag mal, in, in der in der, Absolut, der absoluten ja. Nutzung äh, mit, mit Apple dann doch wieder höher als bei Android. Ne? Das könnte ich mir sogar echt an einigen Stellen gut vorstellen. Ja, man darf nur, und das ist das war
1: auch so ein bisschen, bisschen mein Rückblick, oder nicht Rückblick, sondern auch Highlight, ja nicht vergessen, dass man ja neben, den, neben der reinen Mobile-Fokussierung sowohl bei Google Pay als bei Apple Pay ja auch noch den Browser hat. ja Na, Und auch diese Browser-Integration, bei der jetzt äh, auch Google anfängt etwas zu tun und da natürlich einen großen Vorsprung hat. Ja? Also Google Pay, ich erwarte so eine Art Google Pay im Browser. Ne, für, um ein bisschen vorzugreifen vielleicht mit dem Thema für nächstes Jahr und da hast du natürlich mit der Chrome-Verbreitung etwas, was ein Safari in Leben aufholen wird.
0: Ja, wobei halt Apple da das beim Thema Mobile durchaus ein bisschen aufholen kann. Sollte man mit, mit, mit Jochen dann mal einen guten Podcast zu machen zum Thema Apple Pay und eben nicht Mobile, sondern Apple Pay ähm, im, auf dem Mobile Phone und nicht am Point of Sale, so wollte ich sagen. Das sollten wir mal, sollte man mal mhm. diskutieren mit Jochen in irgendeinem Podcast, weil in den nächsten Wochen genau. Genau. Jo, ja. was hat man denn noch?
1: Nummer 26 hat uns, mich zumindest immer positiv überrascht, äh, wachsen und wachsen und wachsen in dem Sinne. Ähm, das heißt äh, unter der Annahme, dass die Zahlen alle Stimmen, die da kommuniziert werden, schon ganz schöne äh, Wachstumsrate hingelegt.
0: Absolut. Also ich glaube, es gab auch ein paar ähm, Downs bei denen, ne? also das ganze Thema Geldwäsche gab es ja mal zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen etwas, wo wir glaube ich auch einen Artikel zugeschrieben haben, ob man das jetzt sozusagen so hochkochen muss, aber ansonsten einfach total Chapeau. Also die Jungs machen einfach einen unglaublich guten Job. Ähm, Valentin ist ja glaube ich auch gerade als junger Unternehmer des Jahres oder sowas ausgezeichnet worden und da kann man glaube ich auch ähm, sagen, was man will zu Recht, ne? also was, was er gemeinsam mit, mit, mit Maximilian da gestartet hat, aufgebaut hat, hätte man, und du kennst das ja auch von Anfang an, ja. niemals, niemals gedacht, dass es äh, Nein. Da erfolgreich wird. ne? niemals. Also ich fand, fand diese
1: gerade erwähnte Auszeichnung sehr, äh, so gesehen lustig, weil der Preis wurde ja übergeben, glaube ich, von Frank von Thelen, ja, wo ich mir echt so ein bisschen gedacht, ja, auf der anderen gedacht habe, wer sollte denn eigentlich jetzt wen auszeichnen? Ja? Also mein weil das, was eine Number 26 eigentlich auf die Reihe gekriegt hat und wo, wie du gesagt hast, viele am Anfang nicht dran geglaubt haben, auch ich hätte nicht an diese an diese Wachstumsrate geglaubt, ist eigentlich schon wirklich mal zwei, drei Stufen weiter, als wie der andere Kollege eben bekommen hat. Deswegen
0: fand ich es eine ganz lustige Konstellation. Ne? Ja, aber ich glaube, das war die Laudatio, um, die glaube ich, glaub ich, von Frank Thielen geschrieben worden ist. und äh, Ich habe das gelesen und ähm, fand das auch toll. Also wie es geschrieben war, beziehungsweise was inhaltlich geschrieben war, äh, fand ich wirklich gut. Also ähm, habe ich, ja. hab ich mich wirklich auch gefreut für die, für die Kollegen, weil man, es gibt ja viele Preise, die sie wahrscheinlich mittlerweile gewonnen haben, die sind ja auch schon mal das ist ja auch bei uns geworden, natürlich kein Vergleich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber, also. Natürlich kein natürlich Vergleich, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, und, äh, ja, Chapeau. Chapeau. ja. Was ich da auch, auch, auch interessant finde, ist eigentlich ähm, und auch nicht so richtig weiß, wie man es wie irgendwie einschätzen kann, ist, dass es ja eine reine, also zumindest mal bei Number26, nämlich das war, Fokussierung auf die anderen Challenger-Banken gibt. Ja? Also man vergleicht ja gar nicht mehr mit irgendeiner Art von normalen Retailbank, egal mit welcher, sondern es ist ja eigentlich nur noch äh, Nummer 26 Revolut, ja, in dem Sinne. Ob das in Summe schlau ist, weiß ich noch nicht, aber in den Kontext kriegt man da dieses Wettrennen, wird ja sehr öffentlich so ein bisschen ausgetragen, der Rest ist gefühlt entweder weg oder ähm, ja.
0: Aber, aber, findest du, also ich weiß gar nicht, ob ich das so wahrnehme. Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, aus der Startup-Presse so äh, immer wieder so dargestellt und Teil, mittlerweile teilweise halt auch so im Handelsbattle und dergleichen. Aber wenn du ansonsten mal guckst, wie andere Banken mittlerweile auf N26 gucken, dann finde ich schon, dass das durchaus immer auch noch... Also die gucken mittlerweile jedenfalls auf die und nicht mehr so belächelnd, sondern mittlerweile wirklich schon so, dass sie sagen, wow, ähm, die meisten Konten, die momentan von uns weggehen, gehen halt in diese Richtung. Also da ist es auf jeden ja. Fall so. Und ich glaube, dass N26 wahrscheinlich auch in den jeweiligen Ländern in denen sie mittlerweile unterwegs sind, durchaus auch wahrscheinlich auf so etwas wie in Deutschland, auf eine DKB, auf eine Comdirect und sowas gucken und schauen, wie sie halt von den Kunden, äh, von, von den Banken weiter Kunden wegziehen können. Ne? Wow. Also, Aber gut, im Vergleich da, natürlich so. geht es immer, ja. immer um die Gesamtzahl an Kunden und natürlich ist der Revolut irgendwie mit, mit, mit seinen Wahnsinnszahlen, die sie ja die sie ja immer wieder vermelden, wo, glaube ich, auch keiner so richtig einschätzen kann, ob die jetzt irgendwie auch alle richtig sind oder nicht richtig sind. Ähm, da wird natürlich schon mhm. immer so ein bisschen aus der Startup-Welt darauf geguckt, ne, aus der Startup-Presse ja. darauf
1: ich bin gespannt, ob da ob er, wir mal, ob er in der Zukunft da die die eine oder andere mal Umsatz, äh, Umsatzmeldung auch mal kriegen, ja, weil ich glaube irgendwann ist die Story mit den mit den mit den Kunden ja auch endlich, ja. Ähm, da wird dann auch mal einer kommen sagen, jetzt Kundenzahlen brauche ich nicht mehr, ich brauche jetzt mal Umsatzzahlen und das wird so ein schöner Ausblick aus der Richtung fürs nächste Jahr dazu. Ja.
0: Also ich habe das ja auch das Konto und in der Tat ähm, habe ich ja dann auch diese Metal Card mal ausprobiert. Das ist also sozusagen den, der erste echte Umsatz, den ich dann auch bei den Kollegen gemacht habe. Ähm, und, und und jetzt bei Apple Pay ähm, wird ja auch ein bisschen Issuing-Entgelt ähm, reinfließen. Und also ich jedenfalls kann sagen, ich trage zum Umsatz von N26 bei. <lacht> so, wir müssen noch ein paar andere machen,
1: ähm, damit das mal in Richtung Profitabilität geht, aber immerhin, weiß dafür reiche ich,
0: reich ich nicht ja. aus, da bin ich bei dir. Kian, beim Thema Krypto und, und Bitcoin, da bist du ja, ja ein viel größerer Experte, als, als, ich das, als ich das bin und viel tiefer in diesem Thema mhm. drin. Ich hatte ja letztes Jahr meinen mein, mein Bitcoin-Moment, weiß ich gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe ja ziemlich genau auf dem Peak ein bisschen was von, von, von minimalsten Bitcoins, die ich mal irgendwann zum sehr, sehr günstigen Preis gekauft habe, verkauft, um mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Also ich habe sozusagen Bitcoin in Carbon getauscht. Und dieses Jahr hätte ich es wahrscheinlich nicht so gut machen können.
1: Ne? <lacht> Nein, kommt darauf an wann. Ja. Also ich meine, der, der, der Peak ist ja ungefähr genau ein Jahr her. Ne? Also ja, war ja letztes Jahr Mitte... Mitte genau da war die Trump letzten Jahres war der Peak der Peak Monat, ja? Also da, ähm, so und ähm, ja, und jetzt wenn man sich jetzt so anschaut, ist, ähm, also ist der sogenannte Kryptowinter ist bitter geworden, äh, und ähm, deswegen die Bitcoins und das sagen wir mal alle Kryptowährungen haben dieses Jahr sehr sehr viel hoch, aber auch noch so viel noch noch, noch mehr tief äh, durchlebt und äh, das hat mich schon auch äh, gewundert. Ja? Also mir, mich hat jetzt nicht gewundert, dass es da wieder runter dass es runtergeht und dass man da vielleicht mal seine 10, 20, vielleicht auch mal 50 Prozent verliert. Aber es ist echt massiv runtergegangen, bei mir auch. Ja? Also ich habe nichts verkauft am Höhepunkt. Ich habe mir gedacht, naja, äh, das geht jetzt ein bisschen runter, aber der Trend stimmt. Naja, ob das so schlau war, werden wir, werden wir sehen. Ja? Also ähm, es ist auch so ein bisschen aus der Presse logischerweise und aus der Awareness verschwunden, ja, weil dieser dieser die Story, okay, jetzt ist alles runter, ist jetzt auch durch und das ist so ein bisschen die Chance für die Blockchain, das habe ich jetzt so ein bisschen ähm, sehe ich so ein bisschen am Markt mehr, dass man jetzt nicht wirklich sehr stark auf die Technologie konzentriert.
0: Mhm. Also wie gesagt, bist du, bist du viel tiefer drin und hast da wahrscheinlich einen viel besseren Überblick. ne, hast du auf jeden Fall einen viel besseren Überblick, aber war wahrscheinlich irgendwie im ersten Halbjahr, wie, wie du auch gesagt hast, schon noch echt ein Highlight. Im zweiten Halbjahr das ganze Thema Bitcoin, Crypto, echt eher auch eine nicht erfüllte Erwartung. Ne? Nee,
1: und ich habe ähm, überhaupt nicht, und man hat es auch jetzt gemerkt, vor allem im zweiten, zweiten Halbjahr, ähm, an der anderen Stelle mit Erschrecken festgestellt, wie viele die zwar im Krypto-Umfeld unterwegs sind, am Schluss ein Großteil ihres Fundings eben auch in Kryptos haben. Ja, und einfach aus sei Idealismus, sei es aber auch nicht dran gedacht, jetzt einfach da ein massives Problem haben, ne? Weil die sind natürlich, äh, die Werte sind natürlich jetzt alle runtergegangen. Wir ja? haben mehreren, mehreren Startups geredet, die sagen so durch, das ist jetzt nicht nur schlecht für ihr Geschäftsmodell, sondern auch für ihr Bankkonto. Weil da liegen nur da liegen doch Bitcoins, ne? hm. Und die sind jetzt nur noch sechs um, oder siebten wert. Das ist wie <lacht> wenn du dein Funding in die türkische Lira angelegt hättest, ja? ähm, so, dann, also, das, okay. das, das glaube ich, hat wäre auch keine gute Idee gewesen. So, ähm, ist man jetzt immer schlauer im Nachhinein, aber ähm, ja, das gehört sicherlich auch zu den kombinierten oder Folgen der Lowlights der zweiten, zweiten Jahreshälfte.
0: Aber trotzdem ist im zweiten Halbjahr jetzt noch eine Bitcoin-Bank in Deutschland live gegangen. Haben wir gerade gar nicht vorher drüber gesprochen, aber was hältst du davon, also vom Bitwala?
1: Ja, also finde ich bin ich super weil man weil das ja sowas ist wo, das, äh, wo der der ein oder andere sagen wir mal Innovationsskeptiker, den es ja in Deutschland gibt der hat der, der, wie so, wie kann denn sowas in Deutschland überhaupt erst leben in Deutschland die äh, im Bargeldland Nummer eins eine Kryptobank wo kommt denn das her also finde ich super finde auch super dass die ähm, die Jungs haben sich ja relativ lange nicht Zeit gelassen, sondern es hat halt einfach gedauert, sowas hinzustellen, weil naja, sie haben zwischendurch die auch, neu sie war.
0: Sie haben zwischendurch ja wirklich auch richtig, richtig, richtig Pech gehabt und in Anführungszeichen, weil ihre Mastercard, ja. die sie rausgegeben haben, in ja oder also sozusagen wieder weggenommen worden äh, ist, ne? und, und damit fast die Firma eigentlich im Grunde genommen. Ähm, ja, wahrscheinlich fast vor dem Ausstand. Ne? Ja. Genau, die, genau,
1: das war ja dieser die, die visa issuer Visa war es, glaube ich. visa issuer wurde irgendwie von Visa aus ganz anderen Gründen, die gar nichts mit ihnen zu tun hatten, ähm, wurden die Lizenz weggenommen. Da waren sie von einem Tag auf den anderen raus aus dem Geschäft. Und aus der Situation raus nochmal eine komplette Bank aufzubauen, auf den Atem hinzukriegen, auch den entsprechenden Partner zu haben, der das mitgeht, schon Respekt ja, aus, der, aus der Geschichte. Und ich ähm, glaube, die Woche sind die ersten wirklichen Mastercards auch rausgegangen. Also neun Bitwaller mastercards ja. Und ähm, das wird sicherlich eins der Themen 2019 sein, wie sowas funktioniert und wie so eine die sich in der normalen Bankenwelt da etablieren kann.
0: Jetzt mit den Kollegen von Solaris, ne, im, im Hintergrund.
1: Genau, ja. genau, ja, also ich glaube Solaris, ich habe an beiden Seiten viel investiert, aber auch viel gelernt und ja, jetzt müssen sie gucken, dass sie auch, sagen wir mal, den Business ernten aus der ganzen Geschichte, ja?
0: Ja. Ja, was hast denn du sonst für, also das waren so, so unsere Highlights, ne? Wenn man mal so, und wahrscheinlich haben wir ganz, ganz viele vergessen und wahrscheinlich wird der eine oder andere sagen so, boah, warum habt nicht an uns gedacht oder sowas, ne? Ähm, ja. Was hast du denn, denn für nicht erfüllte Erwartungen, außer das äh, Bitcoin-Thema, über das wir gerade schon gesprochen haben im zweiten Halbjahr? Was gab es denn für dich? Ja.
1: Also von den, von den Lowlights oder sagen wir mal von dem, wo ich gedacht habe, da passiert mehr. Thema ID, finde ich, ist nicht so angekommen am um, ab Markt oder genau am Markt, wie man es so erwartet hat. Da war ja auch äh, vor gut eineinhalb Jahren war das Thema ziemlich gehypt. Da sind die, die Yes und die Very Me's und die, äh, wie heißt die andere Allianz NetID oder sowas an Start gegangen. Ich merke nichts. Ich habe selber mich noch nie mit den Dingern irgendwo eingeloggt, genutzt oder sonst irgendwas. Also das, das fand ich irgendwie wenig Delivery in dem Bereich. Und äh, ja, das war so ein bisschen Lowlight finde ich.
0: Also ich, ich sehe Very Me mittlerweile an vielen, vielen Stellen. Ähm, aber halt eher Werbung in der Bahn, im Stadion, also wirklich sehr, sehr präsent, ähm, was, was das Thema Marketing angeht. In der Tat äh, versuche ich es dann auch immer wieder mal, also ich habe so ein paar Verknüpfungen hergestellt. Unter anderem bei der Telekom, mhm. also dass du dich in deinen Telekom-Account, dein VeryMe-Account einloggen kannst und sowas. Aber in der Tat fehlt noch der Alltag. Also der fehlt mir der fehlt mir da wirklich noch. Bei Yes muss man muss man sagen, ähm, Chapeau, ähm, dass sie als neue Gesellschafter da, äh, gewonnen mhm. haben. Also jetzt neben den Sparkassen halt auch die genossenschaftliche Finanzgruppe. Also damit halt natürlich mhm. die zwei größten Bankengruppen als... Ich weiß nicht, wie Sparkassen auch ein Investment gemacht haben. Volks- und Raiffeisenbanken haben es ja bestätigt. Volks äh, Sparkassen hatten auf jeden Fall eine Kooperation schon bestätigt. Ähm Investment weiß ich nicht. Also das geht mhm. ja da irgendwo schon weiter. Aber in der Tat der Alltag fehlt mir auch noch. Also die für 2018 ähm, hat das Thema ID noch nicht wirklich richtig stattgefunden. Ne?
1: Ja, nee, also hat, äh, genau wie du sagst, das hat nicht, äh, man hat ja irgendwie gehofft, dass es so mal unterschwellig so den An den Einstieg in den Antrag schafft und irgendwie selbstverständlich auf einmal wird und man irgendwie automatisch hernimmt, das muss ja irgendwie, glaube ich, der Anspruch sein von so einem von, 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 von Service äh, und das, das hat noch nicht stattgefunden und das äh, ich suche ja jetzt nicht, also außer, dass wir natürlich ein gewisses Interesse dran haben, aber ein aktives Suchen nach Services macht ja selten Sinn, das heißt, wenn es nicht auch ja. irgendwie da ist, äh, ich mache das dann auch nicht. Ja? Auf einer Seite und, muss, ich sagen,
0: muss ich sagen, alle haben ja auch damals, als sie angefangen haben, auch gesagt: Hey, ich habe doch schon mal ein Google-Login und vor allen Dingen mein Facebook-Login. Und da bin ich ja, dass mhm. ich ja wenn, ich, wenn ich mal so auf das Jahr 2018 aus einer etwas anderen Tech-Perspektive drauf gucke, ähm, bin ich ja da durch diese ganzen Skandale, die ja in der Tat so langsam immer mehr wurden, immer mehr wurden, wurde auch meine Skepsis immer größer. Und ich nutze in der Tat mhm. ähm, Facebook-Login und sowas mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, Facebook stimme ich dir zu, Google-Login nutze ich schon noch, also ja. hier hat die Facebook-Standale habe ich ehrlich...
0: Agree, weil, 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 weil ich halt irgendwie auch ähm, den Google-Login immer benutze, weil ich halt auch meinen äh, Gmail-Account sozusagen, also mein, mein E-Mail-Account damit verbunden habe. Ne?
1: Genau, und dann kann man sich in dem Sinne sagen, naja, so wenn ich Gmail nutze, kann ich auch Login mit Google nutzen. Ne? Also das ist dann so, das, ist, äh, das wäre dann nur so halb konsequent zu sagen, den, den nicht zu nutzen, in dem, in dem Sinne. Ja. Aber irgendwie... Ähm, aber das ist auch ein reines nur so mal Bauchgefühl oder so Eindruck. ist, so, ähm, ist es mir bei den Facebook-Skandalen ein bisschen zu viel geworden bei den ganzen Themen. Ich habe auch keinen Durchblick mehr. Es kommt da gefühlt, gefühlt dauernd irgendwas. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie Deutsche Bank. Ja. Deutsche Bank zahlt jetzt überall Strafen, egal bei welchem Skandal. Ja. Und Facebook ist auch bei jedem Datenskandal dabei, egal.
0: <lacht> so egal. eine harter Vergleich.
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich würde es, selbst wenn man so mal die Fakten nebeneinander legt, glaube ich. So weit weg ist es nicht. war heute ja wieder irgendein Kartellverfahren, wo wieder klar war, die Deutsche Bank ist dabei, ja? Natürlich ist sie dabei. Ja? so Und bei jedem Datentransfer ist natürlich Facebook dabei. Google, finde ich, mogelt sich da einigermaßen durch, ja. Also die sind nicht so nicht so präsent, ja. Die lassen da so den ganzen Stress eher äh, Facebook abfangen, ja. Ohne jetzt zu wissen, ob Google da dort besser ist. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja.
0: Ja, aber man hat das Gefühl, dass es da irgendwie geschickter oder was auch immer gemacht wird, bin ich bei dir. Aber deshalb ja. ähm, bleibt meine Hoffnung, dass da so etwas Europäisches auf der ID-Ebene wirklich stattfindet. Also wäre wirklich eine große, große Hoffnung, mhm. ähm, wenn man mal so ein bisschen auf 2019 guckt. Ähm, das würde ich noch nicht unter Erwartung packen, nur unter Hoffnung kann ich es packen. Also Weihnachtswünsche, gebt Gas. In Berlin und ja, in, äh, genau. keine Ahnung, wo das sitzt. Nochmal, da ist da irgendwie Königs, nee, wie heißt nochmal? Ähm, wo... Was, ist es Winter? Oder war nee, das? Königswinter? Nee, 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 es heißt nee. anders. Ähm, Müssten wir jetzt Mike dabei haben, der wüsste es.
1: <lacht>
0: er sollte es wissen. Er sollte <lacht> es wissen, genau. Ja, ja genau, also
1: gebt, gebt das da und schaut, dass dieses, dass dieses Thema ähm, ID per se Relevanz, ge Relevanz gewinnt und da war wahrscheinlich auch 2018 auch noch relativ viel, sagen wir mal, äh, in, in, interne Reibungsverluste da, Management Managementwechsel, Finanzierungsthemen, Partner machen unterschiedlich mit und so weiter. Da ist halt in die
0: Hoffnung da, dass das sich 2019 so ein bisschen äh, auswächst. Absolut. Also übrigens, äh, witzigerweise ja. das ist es Hoffnungsteil. Also deshalb, das passt auch noch dazu.
1: <lacht> das, passt, so, das passt wahrscheinlich fürs nächste Jahr, fürs nächste Jahr total. Ja, aber zu den nicht erfüllten Erwartungen auch so ein bisschen PSD2, oder? Also die ja, große Umwälzung äh, ist Teil.
0: noch nicht angekommen. Nee, also ähm, beschäftigt mich ja wirklich jeden Tag und ähm, in der Tat ähm, eine nicht erfüllte Erwartung an vielen, vielen Stellen. Ähm, noch unglaublich viele Fragezeichen. Ähm, auch wiederum ein Stück weit ähm, Rückschritte, was das Thema Offenheit ähm, der ganzen Infrastruktur angeht, ähm, wahrscheinlich sehr erfolgreiche Lobbyarbeit der, der bestehenden Banken ähm, auf die EBA und auf die ähm, Europäische Kommission, dass plötzlich wieder Dinge ähm, bei der PSD2 jetzt umgesetzt werden sollen, die eigentlich fast die PSD2 Absurdum führen, sowas wie Redirect und dergleichen. Also da gibt es wirklich noch ganz, ganz viele ähm, Fragezeichen und damit halt auch ähm, nicht umgesetzte Themen und damit unerfüllte, ähm, nicht erfüllte Erwartungen. Also Und natürlich damit auch keine echte Umwälzung, was manche erwartet haben, was ich niemals erwartet hätte, aber auch wenig neue Modelle. Du siehst natürlich ein paar ja. Modelle, die jetzt auf diesem Thema aufsetzen. Es wird auch immer mehr ähm, teilweise auch ähm, ziemlich utopische Ideen. Und was du halt siehst, dass, oder wo wir, glaube ich, in Deutschland gerade mal wieder schlecht sind, wir könnten eigentlich ziemlich gut unsere Erfahrungen aus der HBCI-Welt auch übertragen in dieser Open Banking Welt. Tun wir momentan relativ ja. schlecht. Und du siehst halt so in den Ländern, wo gerade Open Banking startet, dass da noch ganz, ganz andere Ideen unterwegs sind als die, die bei uns zum Beispiel schon Erfolg, ähm, erfolgreich waren. Also in UK denken zum Beispiel ganz, ganz viele Leute daran, dass plötzlich Open Banking dazu führt, dass du am Point of Sale ähm, mobile plötzlich Überweisungen ausführst. Mhm ja und äh, denken ja. so okay hm, das mit das mit SCA wird echt eine Herausforderung aber in der Tat ist das ja auch etwas was hier in Deutschland ähm, in Verbindung mit mit Instant Payment ja auch sehr stark diskutiert wird hier der äh, Stichwort Hypo äh, oder Hypo Hi glaube ich ne ähm, wo das ja oh, okay. ich,
1: ich, ich kann es mir immer nur mit Nilpferd merken, ähm, <lacht> oh.
0: das, <lacht>
1: das gefährlichste Tier im Urwald übrigens. Ne? Ja. <lacht> aber ob im, im Payment die Analogie passt, weiß ich noch nicht. Ne? Ja, weiß ich auch noch ähm, nicht genau. Aber, aber in der Tat, also, es ist
0: einfach echt ähm, unerfüllte bisher nicht erfüllte Erwartungen. Und ähm, auch da habe ich aber nochmal Hoffnung, ähm, dass mehr Klarheit reinkommt in den ganzen Markt. Und ich glaube, was hat ganz, 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 ganz stark notwendig wird, es ist eine Verwaltungspraxis. Das klingt gerade so total ähm, langweilig und spießig, aber ich glaube, da werden wir einfach sehen, wenn halt eine, eine, eine BaFin und andere Aufsichten dann irgendwann für sich auch eine Praxis gefunden haben, was sie sehen wollen und was sie nicht sehen wollen, werden wir halt auch viel, viel stärker Modelle im Markt sich etablieren sehen. Weil momentan haben einfach viele noch so viele Fragezeichen, dass einfach, glaube ich, auch einige Modelle einfach noch in der, in der Schublade liegen und einfach noch nicht gestartet sind, solange noch nicht hundertprozentige Klarheit oder wenigstens 80-prozentige Klarheit darüber ist, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ja, stimmt. stimmt so. Ja. Verwaltungs ja. Schönes Wort, habe ich gelernt. <lacht> ich hatte kurz,
1: kurz Angst, das Wort, das Wort an einem Donnerstagabend, aber, äh, aber ja, thematisch, thematisch stimmt schon und ich glaube, da wird es viele geben, die sagen, ob ich jetzt mein Thema noch ein halbes Jahr länger oder kürzer in der Schublade halte, da verliere ich nichts ne, dabei. Im Gegenteil, vielleicht gewinne ich sogar was. Also der Marktdruck ist nicht so groß, dass jeder sagt, Schublade auf, Thema auf den Markt werfen und losgeht, sondern lieber noch ein bisschen warten und wenn es 2019 nichts wird, dann wird es 2020. oder also sowas in der Art. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die, der Mindset. Was ich schade finde, aber...
0: Ja, im Moment glaube ich auch nicht so einfach zu ändern. Richtig. Also ich glaube PSD2 war dieses Mal äh, der, in, in dem Zusammenhang das erste Mal so richtig im Fernsehen, äh, als die Finanzgurus in der Höhle des Löwen waren. Ne? Die haben dann auch über das Thema gesprochen. Hm. Da war es dann das erste Mal ja. so richtig, ähm, so, wo so eine andere Art von Modellen auf so etwas aufgesetzt haben. Also auch so ein kleines Highlight. Ne? Fintech im Fernsehen, ja, Fintech in der des Löwen haben wir oben gerade ein bisschen vergessen, aber echt Chapeau. Oh.
1: Ja, das war der Bildzeitungsmoment. Ja, also ich meine, wir hatten, glaube ich, jetzt auch vor 2017. Ja, da war es zum ersten Mal auf selben Level. Kontodaten in Gefahr, ja, sowas. Ähm, das war wir dann, 2018. dann, glaube ich, ein Jahr später nochmal.
0: Das war auch 2018. War das
1: 2018? Mhm. Ja, ja, genau, stimmt. War das was? War, war, war Anfang, glaube ich, 2018 oder sowas. Ja. Ähm, das war glaube ich der erste FinTech-Moment. Die Bild-Zeitung greift auf, dann Finanzkugel eben auch. Ähm, wo man selber auch wieder gemerkt hat, dass man ja in einer totalen Fintech-Blase ist, weil man selber <lacht> fand das jetzt nichts Besonderes. Aber die große, weite Welt glaube ich schon. Ne? So, äh so, wie wir mehr an den Zahlen gesehen. hat, ja? Und ähm, ja, also das Momentum hatte man schon. Leider gibt es davon dann halt doch zu wenige Finanzgurus oder ähnliches der, der Welt, dass die Umwelt zu Stärker wird.
0: Ja. Was ja. hast heißt du denn für Erwartungen ja.
1: für 2019?
0: Ja, also... Ich
1: glaube 2019 wird erstmal grundsätzlich, jetzt ein bisschen unabhängig von Fintech, wirtschaftsmäßig ein bisschen schwierigeres Jahr. Ja, also ich erwarte schon, dass es da ein bisschen runtergeht. Da gibt's, Da gibt's, also muss es ja auch an manchen Stellen, sieht man jetzt auch schon, die ganzen Tech-Werte wurden alle pauschal abgestraft. Ja. Also da ging es auch massiv runter bei dem einen oder anderen. Ich habe noch neunmal geguckt, da gibt es auch, die haben einfach ähnlich stark verloren, wie der Bitcoin verloren hat. Also in dem Kontext ist dann der Bitcoin doch nicht mehr so, eine große Katastrophe. Ähm, und das, glaube ich, ist schon so ein Vorwort für 2019. Das, das ist so mein erstes größeres Erwarten. Das hat natürlich auch auf die Fintech-Branche ausgekommen.
0: Also heißt der Markt geht runter, dann kommt der Brexit wahrscheinlich auf, Fintech, auf die Fintechs auch zu, ne?
1: Klar, also auch da, ähm, das, was ich mitkriege, ich glaube nicht, dass da große, also die große Vorbereitung schon so weit ist, dass wir das also de facto ist ja der Brexit in 100 Tagen. Ne? Also das heißt, wenn er jetzt noch nicht vorbereitet wird, hat dann passiert auch nicht mehr viel. Ne? Und ähm, da ähm, sich eigentlich auf die Notfallpläne einer EU oder, von, oder, oder der, der, der britischen Regierung zu verlassen, kann man machen, aber da, kann auch echt, da können auch echt Themen rauskommen. Oder siehst du wirklich Banken, die wirklich schon massiv sich darauf vorbereitet haben? Vor allem das Thema, äh, meine Lizenz in UK ist
0: in Europa nicht mehr nutzbar. Ja. Also das kann ja das Hauptthema sein, ne? Nee, habe ich irgendwie auch noch. Ne? Also, ah. also keine Ahnung, also ich habe es noch nicht wirklich so richtig mitbekommen und Herr Bock hat das Gefühl, also gerade, ich gucke ja sehr, sehr stark auf das Thema PSC2, Open Banking und sowas, dass da gerade auch ganz, ganz viel in UK weiterhin ähm, entsteht. Und dass auch alle weiter von so mhm. Passporting-Möglichkeiten ausgehen und dass die alle irgendwie noch nicht wirklich so richtig verstanden haben oder möglicherweise verstanden vielleicht schon, aber noch nicht wirklich danach leben, was es dann wirklich bedeutet, wenn dann statt wirklich der Brexit da ist und wir dann irgendwie auch nicht mehr so einen ganz harmonisierten Zahlungsverkehrsraum haben. Cool. Also vor allem diese Unsicherheit, vielleicht gibt
1: vielleicht findet man irgendwann eine Regel, aber lass da mal ein Jahr lang Unsicherheit sein, dass unklar ist, was wie wo gilt. Ja, das wird massive ja. Auswirkungen haben ja, auf, alle, auf alle möglichen Geschäftsmodelle dort. Ja. Und dann brauchst du wahrscheinlich wieder ein weiteres Jahr, um das wieder rauszuholen. Und schon, schon hast du zwei Jahre verloren, was echt was irgendwie massiv ärgerlich ist. Ja. Aber ja. Absolut.
0: Und das wird das Ganze beschleunigen, ja, das, das Thema. Ja? Ja. Und, dann, und wenn du sagst, so der, Markt geht, der Markt geht runter, wird es wahrscheinlich auch dazu führen, dass die großen und, und, und die vernünftigen Modelle, die heute schon da sind, weiterhin wahrscheinlich fliegen werden und noch größer werden. Ja. Und wahrscheinlich auch eine ganze Menge kleinerer, mittlerer ähm, dann irgendwie keine Zukunft mehr haben. Ne?
1: Das glaube ich auch. Also ich, ich bin mir sicher, wir werden die eine oder andere, sagen wir mal, Insolvenz- oder Notverkauf in dem Umfeld sehen. Selbst bei Modellen, wo wir sagen, ja irgendwie schade, irgendwie hat man gedacht, das schafft schon. Ja, aber dann diese Kombination mit äh, Markt runter, vielleicht Finanzierungsrunde kommt nicht in der Art und, äh, und so weiter, da, da wird man einiges sehen. Ja, also da wird äh, ähm, die eine oder andere Schlagzeile, sowas wie Fintech ist tot oder die Startups haben nicht alle nicht geschafft, wird kommen, ja. Und ich befürchte auch, dass vielleicht einen anderen größeren erwischt, ja. So also erste Vorboten haben wir ja zum Thema Credit Tech ja schon so ein bisschen gesehen, ja. Mhm.
0: Ich habe noch eine Erwartung an das Thema PSD2, dass, es, ähm, dass wir nicht mehr so viel über PSD2 reden, sondern dass wir wirklich dann über Open Banking reden und möglicherweise auch ein bisschen mehr Open noch mehr. Also viele reden über das Thema Open Insurance momentan. Da wird es hoffentlich dann auch noch ähm, in 2019, ist eine, eine Erwartung, ähm, mehr zu einem wirklichen Business-Thema werden und nicht nur, nur und kein reines regulatorisches Thema mehr.
1: Ja, glaube glaube ich auch, weil auch allein der Begriff PSD2, glaube ich, dem Thema auch nicht gut getan hat. Ja, für die Masse ist der nicht greifbar. Das, das ist das alte Thema. Open Banking ist wirklich einfacher zu vermarkten und, glaube ich, auch einfacher in der größeren Masse zu transportieren als so ein sperriger Begriff wie PSD2.
0: Ja, man hat, eben, für mich ist ein bisschen so der, die Parallele, dass man mal irgendwann versucht hat, sicheres Online Banking zu vermarkten unter dem Begriff HBCI.
1: Ja. genau Ja, das ist, das ist immer noch die, sag mal, die, die vor allem deutsche Variante des Marketings. Ja, jeder Marketingprofessor wird sich sagen, das wird nie was mit den Deutschen unter Vermarktung. Ne? <lacht> und damit, das sieht man bei ABCI und PSD2
0: ist kein Deutsch besser. Ne? Das ja. Sinne, ne? Wobei das ja nicht mal Deutsch war, ne? Sondern, äh, international, aber genau. wurscht. Ja,
1: ja, ja aber man sieht den, man sieht den sieht den Ansatz, ja genau genau so ja. ähm, auch das Thema ähm, also man, man sieht wie wie dem Markt wie UK damit umgegangen ist und viel viel weniger PSD2 eigentlich gepusht hat als sondern also sofort auf diese Open Banking oder eher diese Offenheit rausgegangen ist ja. Ja. während so viele andere eher haben, nö hier PSD2 äh, Regulatorik erstmal das pushen der Markt interessiert mich. Ja. so ja, und das ist ein anderer
0: Approach ja. Ja. ja ich glaube dass dadurch halt auch das Thema so erwartungsmäßig ähm, der, der Hartmut Gießen hat das auch auf der, auf der BEX sehr schön immer wieder in den Vordergrund gerückt. Oder ich weiß nicht, ob es auf der BEX war oder im Rahmen der Fintech Week. Contextual Banking und Payment. Äh, klingt ein bisschen schwer, mhm. aber ich glaube, du weißt ziemlich genau, was, was, was damit gemeint ist. Ne? Dass das irgendwie auch noch mehr ähm, die Erwartungen erfüllen wird. Oder dass das eine meiner Erwartungen ist für 2019, dass wir das weiterhin sehen werden.
1: Ich glaube auch, dass wir das sehen werden. Ich, äh, da da gibt es, glaube ich, halt so ein bisschen so diametrale Entwicklungen, glaube ich, im Moment. Ja, auf der einen Seite ist dieses, dieses Payment im Kontext, was er ja reinspielt, weil Payment wird un unsichtbar, was wir ja schon länger so ein bisschen predigen, dass das passieren wird. Auf der anderen Seite wird, wird durch das Thema Two-Factor äh, das Thema Payment doch wieder mehr an die Oberfläche gerufen, da wo es eigentlich verschwunden ist. Also bestes, bestes Beispiel ist aus meiner Sicht My Taxi. Ja? MyTaxi. MyTaxi kannst du jetzt mit Apple Pay zahlen. Ähm, mhm. Der Apple Pay-Prozess ist aber umständlicher als der kind davor. Ja, davor habe ich einmal gezogen, war die Kreditkarte, Pay mit dem Kontext eigentlich verschwunden, jetzt mit Apple Pay, Face ID zweimal drücken und so weiter, ist aus der Kundensicht wieder umständlicher als davor. Und ich glaube, diesen, diesen Kampf werden wir sehen, der, der, wird, der wird am Markt geführt
0: werden. Ja, mit Contextual ja. Banking, vielleicht haben das noch verstanden, was du, was du sagst und, und kann ich mir auch vorstellen, äh, hat für Banking halt auch ähnliche ähm, Auswirkungen, weil halt auch, das, auch da das Thema SCA und damit das Thema Sicherheit irgendwie natürlich auch in den Vordergrund kommt und trotzdem glaube ich, dass wir uns mehr und mehr daran gewöhnen, wie es im Payment schon stattgefunden hat dass Payment halt irgendwie nichts ist, was du irgendwie nur bei, nur bei einem machst oder halt irgendwie nur in bestimmten, äh, nur in einer App oder sowas machst, sondern dass ist halt wirklich in den Kontext wandert und das wird beim Banking halt auch mehr und mehr passieren, dass du dein Konto oder dein Depot und dergleichen halt in dem Kontext, in dem es halt gerade sinnvoll ist, nutzen wirst.
1: Genau, ja, glaube ich, glaub ich auch. Ja, und ähm, deswegen, also auch da, das Konto verschwindet eigentlich, ja, ne? in dem Sinne, ja. weil, weil sich es, es ja hinterm Kontext versteckt, ne?
0: ja. Ja. So. Wir sind jetzt eigentlich, wir hatten ja gesagt, wir machen eine Viertelstunde. Ne? Ich dachte, wir sind deutlich drüber. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich habe mich ich hab nicht geguckt, aber ich glaube 35 Minuten haben wir locker, ja? so wenn ich nicht den, den so angucke.
0: Ja? Wir haben schon die ganze Stunde.
1: Ähm <lacht> <lacht> Lass uns doch mal ganz kurz... Und Weihnachten und haben wir vergessen. Und, und Weihnachten haben wir vergessen eigentlich. Weihnachten also, weder
0: Weihnachten habe ich noch sonst was. Ist. Gar ist noch sonst war es auch nicht so weihnachtlich. Ja? Gar nichts. Was war dein persönlicher Fintech-Moment?
1: Mein persönlicher Fintech-Moment in, in 2019. Das ähm, <lacht> Ich habe, glaube ich, so ein bisschen Ernüchterung gehabt. Also ich, hab, ich hatte, das war nicht der Moment in dem Sinne, aber ich hatte viele kleinere Momente, wo ich gesagt da habe, das ist immer noch in Anführungsstrichen derselbe Scheiß, wie ich in Forschung hatte, kannte, vor allem in der alten, in der alten Welt. es war eher Ernüchterung. Ich habe teilweise Ernüchterung gehabt, wo ich gesagt habe, ja, die Revolution ist ein bisschen so ausgeblieben. Ich habe noch viele, viele alte Prozesse gesehen, alte Produkte gesehen hätte ich mir mehr gewünscht, das war so ein bisschen meiner 2019. Ja? Mal gucken, ob da ob da äh, 2018, mal gucken, ob da 2019 noch mal mehr kommt, aber es ist noch mehr Oldschool oder mehr alte Welt, als ich
0: das mir wünschen würde. Also meiner war, meiner. meiner war in der Tat Apple Pay, also wenn ich das als Fintech nennen darf, aber das habe ich echt nicht gedacht, also ich habe irgendwann, ich habe schon länger diesen Boon-Prozess durchgeführt und hatte auch schon äh, dann Apple Pay auf meinem, auf meinem Telefon habe ich aber nicht wirklich genutzt. Und dann habe ich halt diese Apple Watch gekauft, hatte ich irgendwie dachte, ich muss das mal ausprobieren. Irgendwie habe ich mich lange davor geziert und die einen nicht gekauft, zwei nicht gekauft und so weiter. Und dann habe ich die irgendwann gekauft und dann war plötzlich Boon da drauf. Und in der Kombination aus dem Device und der Möglichkeit, damit bezahlen zu können, hat sich mein Behavior im Payment von einem nicht auf den anderen Tag aber ich würde sagen, so von innerhalb von zwei Wochen total verändert. Ich habe davor ja. irgendwie Bargeld irgendwie auch immer dabei gehabt, habe ich jetzt manchmal auch noch in der Tasche. Und ich habe dann irgendwie mal die Kreditkarte genommen, mal meine, meine Girocard genommen, äh, auch dann mehr und mehr angefangen, kontaktlos einfach die Karte drüber zu ziehen. Ich mache das nicht mehr. Ich suche teilweise mhm. die Geschäfte und die Lokalitäten, in die ich gehe, danach aus, ob ich da mit Apple Pay bezahlen kann, also mit meiner Uhr bezahlen kann. Und ja. das war wirklich verrückt. Also, das hat wirklich mein Behavior komplett verändert. Und mittlerweile wirst du auch nicht bei dem angeguckt. Ne? Also, witzigerweise war ich heute Mittag in so einem ähm, Bioladen und hab mir ein Brötchen geholt. Und in der Tat, der Typ vor mir an der Kasse hat auch mit seiner Apple Watch bezahlt. Da dachte ich so, okay, jetzt ist mhm. es da. <lacht> also ja. wirklich in Bioladen, wo du denkst so, okay, hier sind, ja, vielleicht sind da gerade dann doch wieder die Apple, Apple Jünger drin. Auf eine andere Art und Weise in der, mitten in der Großstadt. Ähm, aber das war ich so, wow, also das war wirklich mein persönlicher Fintech-Moment des Jahres.
1: Ich hatte noch einen zweiten, der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist, wir waren ja im, äh, war mit dem Kollegen Raphael ähm, in, in China gewesen, und mein Fintech-Moment war da auch wie ausgeschlossen man sich vorkommt, wenn man nicht Teil eines Ökosystems ist. Ja, in China, äh, Ali, so, kam, ich kam mir wieder vor, also das war mein mein so Fintech, aber ich darf nicht mitmachen im Moment, ja, was man nicht mehr gewohnt ist. Das heißt, das ist, man steht da, wo alle jeder nach und anderen erzählt die Alibaba-Story. Wir sind im Land, auch noch in der Stadt, wo Alibaba sitzt ja, und zahlen mit Bargeld. Ja, so, äh, so, das ist so, das war ein totaler äh, Downside-Fintech-Moment, aber auch das passiert. Ne? Das ja. so, so, man darf nicht überall mitmachen.
0: ne? Das ist es so, nicht mehr da. Wir hatten noch eine ganze Menge andere Themen, die wir eigentlich so in unserer 20 Minuten, Viertelstunden-Podcast durchnehmen wollten. Das ist jetzt weg. Ähm, ähm, mhm. Aber die anderen können ja so ein bisschen darüber sprechen, was sich was bei Payment und Banking noch getan hat und dergleichen. Das tun wir jetzt nicht, sondern ich würde sagen, nee. wir verabschieden uns ähm, für dieses Jahr. Ne? Genau, also uns hört er nicht mehr dieses Jahr und wir freuen uns trotzdem aufs Nächste. Absolut, war glaube ich ein schönes Jahr für, für, für Payment and Banking und hat sich glaube ich echt gut weiterentwickelt und vielen Dank dir und ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, Kilian.
1: Wir auch, bis dann. Ciao. Tschüss. Mach's gut.